0: Estéreo. Boa tarde, boa tarde a todos. Esse é o estéreo Uma live semanal que eu faço todas as segundas-feiras com o Marvin Costa do projeto Guevara. Hoje, a gente sempre na verdade fala sobre discos, né? A gente começou a falar sobre esses temas. E hoje nós específico, enfim, sendo bem específico, nós vamos falar sobre o disco Selvagem dos Paralamas do Sucesso. Marvin já tá aqui na transmissão, vou colocar ele para participar, A gente já começar a trocar essa ideia. Atenção, e aí Marvin, como é que tá cara, tudo bem? Tudo certo, me ouve bem aí? Cara, eu tô te ouvindo bem, e você, me ouve bem também? Por enquanto tudo certo. Maravilha, maravilha, é bom que nesse início a gente faz esses testes... Para saber se a gente está se ouvindo e se vendo Se não, não tem conversa Já que essa é uma live que nós fazemos no Instagram Que posterior, posteriormente acaba virando podcast uh, Daqui a algum tempo, alguns dias na verdade uh, Essa live uh, vai ser trabalhado o áudio né? E aí a gente vai, vai subir para as plataformas digitais Como Spotify, Deezer, enfim Todas essas plataformas musicais Uh, todo mundo vai ter acesso através de link que a gente vai compartilhar para vocês. Mas então, Marvin, uh, hoje a gente vai falar sobre um disco que marcou muito ali uma época e meio que sacramentou né, a entrada de uma importante banda ali dos anos 80 no cenário nacional. Uh, já que ele foi lançado Esse disco foi lançado em 86 né, Após o Rock in Rio Que é onde, foi essa, onde essa banda se apresentou E explodiu, ali, estourou e tal Que é Os paralomas de Sucesso E o disco de hoje que a gente vai falar é o Selvagem Um grande disco A Marvel tá com a capa do Perdão, o vinil, né? Que dá pra ver a capa ali Essa foto pitoresca né, De um garoto uh, Depois a gente conta um quem é fala tudo, né? Exatamente, vamos contar algumas curiosidades A contracapa é eles num boteco ali Uh, tomando uma cervejinha com um amigo de época uh, e é bem legal esse vinil, eu escutei muito 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 uh, mas Marvin, vamos falar um pouco começar a falar sobre especificamente sobre os paralamas que é a banda que a gente vai falar hoje e tal uh, nessa época maior enfim eu nasci em 79, né e tal para quem sabe para quem é bom de matemática sabe dizer quantos anos eu tenho. Uh, então tipo 86 eu tinha 7 anos de idade né? eu não entendi direito como é que as coisas aconteciam e tal e depois que eu fui absorver melhor essas coisas todas que aconteceram nessa época na década de 80 uh, mas eu lembro, falamos é quando eu comecei a entender a música e tal, o cenário musical no Brasil, eu comecei a entender a importância do Paralamas em todo, de todas aquelas bandas que tinham surgido, a importância do Paralamas. Eles sempre se destacavam em todos os lançamentos que eles faziam e tal, em discos. Isso é feito até hoje, já que o Paralamas continua na atividade. Ah, como é que você via, como é que é a tua visão dos Paralamas até o momento aí do... do, do, do selvagem e a importância dos músicos também a qualidade de todos para que eles realmente virassem uma banda referência no cenário nacional.
1: Sim, você é de 79 e eu sou de 83 entregando as idades, né? Então é quando os paralamas começaram eu tava nascendo, né? E nesse disco eu era criancinha. Posteriormente, né? Eu vim ouvir o, o, o esse disco. Eu acho que não foi o primeiro que eu ouvi dos Paralamas, é, provavelmente foi o Nove Luas Que na época eu estava super interessado em música e o Nove Luas é... foi provavelmente o que eu ouvi primeiro Pra depois chegar nesse disco, que pra minha opinião esse disco é, é... ele é muito importante Inclusive para o que veio depois né cara, O que veio dos anos 90 porque nos anos 90 tivemos várias bandas que faziam mistura de sons é, como Raimundos até mesmo o próprio Charlie Brown, Brown Jr. que com certeza eles, eles ouviram isso aqui porque foi um divisor de águas para eles como banda como músicos e foi um divisor de águas também dentro do rock dos anos 80 porque Todas as bandas de Brasília, pelo menos a maioria das bandas de Brasília, que não acontecia com as bandas do Rio, que tinham outras influências, né? As bandas tinham uma pegada punk. era uma banda, bandas mais com, com, com uma veia do punk rock. E os Paralamas, no início até tinha alguma coisa e tal, mas aí eles seguiram para um caminho mais police e The Clash, né, cara? Que foi... Trabalhar com, mais como instrumentistas, é, se tornar... Pô, eu acho que o Hebert e, o, e o, o B e o Baroni são três grandes músicos numa, numa banda só. Isso é, é muito difícil, né, cara? De acontecer, assim. Principalmente na geração deles, assim. É, são... que eram músicos, como eu falei, vindos do punk, do Faça Você Mesmo. E que... É, muitas vezes qualquer coisa tava bom, e pro Lamas isso não era, não era a diretriz né, cara? eles eram mais perfeccionistas mais músicos ali dentro do cenário, eles casavam mais assim com, é, com os músicos do Rio, né? com o Barão e tal que eram excelentes músicos Lobão, Lulu Santos e eu acho que aqui eles mesmos falam isso né? que, que foi a evolução da banda porque é o terceiro disco, você pega os discos anteriores, é, são coisas mais simples, até é, bem, às vezes ingênuas as músicas do. As músicas deles, né? Aqui tem alguma coisa até meio ingênua e tal ainda, mas é, tem músicas como, como Selvagem, né? Que é, enfim, a música que dá nome ao disco, que é incrível, né, cara? Tem um, um cunho social absurdo. Mas.. Pra mim, quando eu ouvi esse disco Realmente me deu, foi impactante Pela sonoridade Pela qualidade dos músicos E pelas letras do Ebert Nesse disco Eu acho que o Ebert aqui tava assim Equilibrado, sabe? Ele, equilibrado no sentido Ele escreve que tem canções de amor, canções de protesto Tem de tudo Eu acho esse disco maravilhoso
0: Não, é verdade, o eu... O Paralamas estava ainda... Estava é, criando um corpo, né? Vamos dizer assim. E eles foram obrigados a, bem dizer, criar esse corpo depois da explosão do Rock in Rio, né? Que eles viraram uma banda. É, todos os holofotes, do, todos os programas de televisão na época, como a gente falava num outro podcast, que eram muito lançados pela Globo, né? Uh, programa de chacrinha, novelas da Globo e tal. E o Paralamas virou, assim uma figurinha carimbada desses programas, então eles começaram a realmente se profissionalizar mais todo o mercado, na verdade, mas eles acabaram é, justamente por esse detalhe que você falou da, da excelência musical de todos eles, né, o Herbert um excelente guitarrista, um ótimo letrista, compositor, o Bi Ribeiro um puta baixista assim, super venerado até hoje, e o João Barone, né? baterista de mão cheia enfim, é complicado falar sobre o talento musical de cada um deles, já que é reconhecido assim há muitos anos, há décadas na verdade o talento deles é reconhecido é, no Brasil e fora do Brasil vide o sucesso todo do Paralamas na, na América Latina, e uma, grande, uma, uma, uma grande, um grande diferencial também de Paralamas é a amizade né, a amizade deles ali e tal, uh, é muito forte, vide uh, o acidente de 2001 do Herbert né? que ele teve aquele acidente e tal, a esposa, aquele momento muito difícil e eles permaneceram unidos ali e tal, é, dentro de uma sintonia e voltaram depois de um tempo a fazer shows e gravar discos, produzir e a tocar a carreira. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o disco aqui especificamente, Marvel. Eu vi aqui que o disco foi lançado em abril de 86, isso significa que esse mês o disco faz 34 anos, cara. É uma coincidência, a gente combinou de falar do disco, a gente tá falando do disco no mês de aniversário. Tá aí o vinil, Marvin. tá com o vinil ali super bem cuidado, dá pra ver que tá brilhoso. Uh, aquele, sempre aquele, aquele adesivão no meio do disco ali com, é, muito alguma, com informações de gravação, quem gravou o que na verdade nesse não vinil nem tanto, é mais os compositores né? uh, eu li aqui o Bi Ribeiro ele disse que na época que esse disco foi lançado ele falou que o objetivo era desafiar provocar, mostrar independência e que a gente podia fazer o que a gente queria, isso foi o que o Bi falou porque eles estavam vindo de um disco, que era o Passo do Lui uh, que eles já tiveram uma, uma, vamos dizer assim, começaram a botar a cara deles, né, no, no, na, nas gravações, nas produções. E nesse disco eles já estavam com a cabeça feita e deram de cara com o Liminha, né, por o Liminha produzir. Eles foram atrás do Liminha e tal, para o Liminha produzir, só que tipo, eles já pegaram um produtor super ah, já estabelecido como Liminha ah, e eles já estavam querendo, eles já foram para produzir sabendo o que eles queriam, né, então... Essa conexão com o Liminha também foi ótima, né? Porque trabalhar com o produtor, às vezes, é um pouco complicado. Ainda mais quando uma banda chega pra gravar, sabendo o que eles querem, né? Então, o produtor vai estar tá ali mais pra ver sonoridade, não sei, direcionar uma coisa ou outra, ou às vezes até participar da, da gravação, que foi acho que o caso acho que o Liminha chegou a participar de alguma coisa. Ahn, e eles também tinham muita influência ainda do... Você falou, né? Da questão da ingenuidade ali, né? Tem a do Marinheiro, que é uma música meio... Uh, vamos dizer assim ela fora, fora do, 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 do do clima do disco até né ela tem uma pegada parece que uma piada
1: é... a música né
0: exata música é uma grande piada né a música é uma grande <risos> piada que o Palamas até hoje tem essa 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 cara de tipo assim eles mesmos se zoam eles mesmos brincam com, com situações e sempre tem um tema nos discos deles, nos discos que acaba indo para esse lado Uh, a capa que você falou do disco, né? Que você mostrou aí, você pode mostrar de novo até se puder, uh, para quem estiver participando aqui da live, tem a foto de um adolescente. E esse adolescente é, muitas vezes me perguntava, né? Quando eu conhecia quando eu conheci o disco, né? Quem era esse cara, quem era esse cara. E daí eu fui descobrir depois, através de leitura e tal, que é o Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro é irmão do baixista do Paranama, irmão do B Ribeiro. E só por detalhe eu tive o prazer, o, o, Bi Ribeiro, o, perdão, o Pedro Ribeiro, que está na, na capa do disco, ele, ele é irmão do Bi, mas ele é reconhecido como um grande produtor técnico de eventos, produtor técnico de shows, de bandas, e ele trabalhou praticamente carreira inteira com, junto com o Paralamas. E eu tive o prazer de trabalhar com o Pedro algumas vezes em alguns eventos que eu trabalhei, uma uh, vez ou outra eu falo com ele E até me lembro que quando A primeira vez que eu trabalhei num evento Eu pedi pra ele fazer uma foto brincando Faz uma foto igual do Selvagem aí e tal Ele não botou uma, uma toalha, por exemplo Como na frente Mas ele fez aquela cara dele Uma pessoa super gente boa Muito querida E vou até mandar um recado pra ele Depois que eu falei dele aqui no, no Na live aqui na, na verdade, nosso projeto Mas Marvin uh, O disco começa, cara Com uma canção algo de cara Bem forte que é Lagados, né? Alagados, ela, a letra mexe muito com aquela coisa do.. É, de um lado.. Uh, aquela, você olha para um lado da, da beleza, do outro lado a, a questão do, das favelas no Rio de Janeiro estava estar ficando muito forte e tal. Uh, e o, o, o Herbert teve já o um primeiro assim. O um primeiro gesto de genialidade com essa música e mostrando a sensibilidade que ele tinha de captar as coisas. Você tem a falar o que sobre Alagados, cara? Que virou um grande hit, né? Foi um grande hit desse disco.
1: Eu acho Alagados... é... é engraçado, porque a banda vinha de um estilo, né? Ela tinha uma, uma, um direcionamento musical e pra, eu acho que os fãs tomaram uma porrada quando ouviram esse disco. Porque de repente, eles vão lá no vinilzinho da época, coloca e entra Alagados. Eu acho que pra os fãs eles tomaram um susto. É uma grande música, né? Inevitavelmente, uma, assim, não tem como negar que é uma grande música, mas ela tem uma sonoridade que os fãs de rock ficaram com certeza com o pé atrás, né? porque ela começa com aquela guitarra ali meio é, é, uma coisa meio carimbó uma ser uma loucura completa é, é um ritmo
0: latino um ritmo, um ritmo é um ritmo, sei ritmo sei lá, latino do, norte do país aquela coisa né que o norte do país tem muita influência ali da América Latina né e tal no América que eu falo América Central na verdade não tem muita influência da América Central é, e vem aquela guitarra.
1: Mas aí entra aquela melodia incrível, né? Todo dia o sol da manhã vem e nos desafia. A música, ela tem um cunho social absurdo. Ela já começa com essa frase pra mim. Pô, cara, quem, quem, quem é trabalhador, quem rala todo dia, quem, quem acorda segunda-feira de manhã e tem que ir trabalhar, aí, pô, você ouviu uma frase dessa numa música de um artista na rádio, pra hoje isso é, enfim, né? Ah, Sabemos dia. que o cenário hoje... Mas não é porque, é, porque a, a, a música é pior e tal, é porque o mercado é segmentado. Existem artistas falando sobre tudo hoje, né? Mas, realmente, nos anos 80, 86, 87, você ouvir uma letra como essa era, no, era até normal, né? Você tinha Cazuza, você tinha ali o, o Caetano, Gil, a Raul Seixas... É, tinha vários, né? vários, É, era e o Bursa, Ebert era... Tal. Exato, e o Ebert não era aquele cara ali colocado naquele patamar, não é? Era um cara ali que tinha uma banda que era, fazia rock, que eu gosto de brincar às vezes, né? Era, era um, nos anos 2000, tiveram muitas bandas de rock de, de bermuda. São rock de bermuda. O não tocou no Rock in Rio com bermuda, né? Sim, então, assim rock eles bermuda, foram milhoneiros rock... aqui no Brasil. É, rock de bermuda que eu falo é uma coisa mais, vamos botar assim, despojada. Sim. Né? É, nem todas as bandas quando eu, é, me agradam nesse sentido. Mas o Paralamas, ele tinha essa pegada despojada e passou para uma coisa mais séria nesse disco. E, pô, Alagados, cara. Ele brinca com no, no refrão também de, de Trent Town, Favela da Maré. A esperança não é um vem do mar. E nem das antenas de TV. A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Então, assim, cara, é uma letra com um cunho social absurdo. Genial. Genial, genial. É, ele fala ali de palafitas, farrapos, filhos da mesma agonia, então assim, e o instrumental, é, como eu falei, né, tem aquela guitarra, eu me lembro, cara, que eu tentava tocar essa música no início, que eu não, não tocava muito bem na época, não toco bem até hoje, mas naquela época era um pouquinho pior. Aí eu, eu tentava fazer Na né, introdução e aquela parte De guitarra do meio ali, que tem uns arpejozinhos Ali e tal E eu não sabia fazer, eu lembro que um, um namorado da minha prima teve, teve comigo, ele foi lá Pra, pra, pra nossa casa, em um Tambi Aí eu tentei tocar Ele falou, não, é assim Aí eu fiquei, caraca, cara Olha isso, cara tocando certinho Aí ele fez a intro, eu fiquei só olhando E tentei fazer depois, mas nunca aprendi Direito não, uma época eu toquei Certo e depois eu esqueci mas ela tem uma, uma, um arranjo simples, é aparentemente simples, é, me lembra muito algumas tem algumas coisas do Lulu Santos que você ouve, cara, pô, a música pop né, Lulu Santos, vai lá tirar, né? A música é super difícil. E essa música, elas são mais simples as músicas do Paralamas, as músicas do Herbert, mas elas têm uns arranjos que deixam elas um pouquinho mais complexas. Tanto no, no ritmo, quanto no baixo, quanto na guitarra. E eu acho que, nesse disco, sem dúvida, esse é o arranjo mais, é o arranjo mais complexo, assim. Principalmente de guitarra. É... Eu acho que o, que, o, que o Ebert chegou realmente num, num patamar de, de, bom, de um guitarrista que começou a fazer diferença. Também tem essa parte, como a gente falou, dos instrumentistas. É, de cara, o disco tem uma música com a letra social, muito bem, bem escrita é, e com o instrumental, que já deixava o guitarrista de frente também e que eu acho que foi a partir disso que o Ebert realmente começou a ser reconhecido né, como um, um excelente guitarrista que ele é né
0: É verdade nesse disco, ele, se você reparar e tal, o pessoal que estiver ouvindo e parar pra escutar o disco você repara que o disco ele é bem baixo bateria e guitarra, né? É um disco Sim. que é, é bem, assim, cheio, o Liminha teve muita, uh, teve muita participação nisso, né, de conseguir transformar aquele som de trio num som, num som cheio, né, então tem algumas camadas ali, a bateria do Barone é aquela questão de percussão que ele faz... Tá bem, tá, assim, tá bem completo, o baixo do beat tá bem marcante ali, então é, se você reparar o disco inteiro, é basicamente baixo bateria guitarra, tem alguma coisinha de teclado e tal, algum metalzinho. Depois na turnê que eles trouxeram Snipe de metal, João Fera entrou na, na banda justamente na turnê desse disco aí e tal. Então, eu acho que é um disco que coloca muito lá do músico dos, dos três Paralamas uh, pro, pro, pros fãs, né? Fala aí, você levantou o dedo quer falar alguma coisa. Sim. você ser te dá
1: a sorte do Liminha entrar de novo na live, na outra, na, na primeira. Que ele, na primeira ele entrou, né?
0: É, é... Teve o Liminha aqui participando, participando então não, pa, passando aqui na live para ver como tava. Mas vamos lá.
1: Não é. Eu tenho, eu tenho. Eu tô com a ficha técnica do disco aqui. E ele tocou muita coisa. Ele tocou, ele tocou em várias músicas teclados. É, e eu lembro que eu vi uma entrevista dele no programa que ele tinha, né? Eu tinha um programa. Não precisava na Play TV, não lembro de onde é que era, né? Mas ele tinha um programa que era nas nuvens, né? Era sobre o Sim. estúdio. E ele tem uma fama de tomar o instrumento da mão dos outros pra tocar, né? Existe é. essa, essa fama, ele podia estar aqui agora pra falar que não, não nada disso e tal. Mas existe a fama. E eu lembro dele falando que, que ele via o Birbeiro tocando. E que ele não, não acrescentava nem tirava nada, assim. Falava que o, neg o negócio, assim, o Bibeiro Bi chegava sempre preciso. E que o Paralamas era uma banda que ele gostava de trabalhar porque, além dos músicos, né? O Bi, que ele, o leminha baixista, imagina se ele não vai prestar bastante atenção no baixista, né? Ele gostava porque os caras chegavam prontos. Chegavam na hora de gravar, tava tudo pronto, tava tudo certo. E o, e o trabalho dele como produtor ficava mais fácil, né? Então, assim, eu vim aqui na ficha técnica em várias músicas ele toca teclado, em nenhum momento ele toca um. um ó, ele toca guitarra em você. Mas em uma outra. É a única coisa que ele toca de diferente, assim. Então ele não. Ele não. Como produtor que ele, que ele faz isso, ele não entrou muito na, na, na produção, assim, é, musical da.. Na, execução, na mudança. Amiga. Na execução, é. Eu só vi que, falando de alagados, eu vi o, 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 o Barone, diz que ele tava tocando a bateria, ela tinha uns bumbos dobrados, algumas coisas assim E que o Liminha falou para ele, ó cara, é, para com esse negócio de, de dobrar bumba aí, toca a música reta E que aí a música tava travada, eles não conseguiam terminar a música E quando o Liminha fala, olha um detalhezinho né cara O bumbo faz muita diferença na música, na verdade né mas o, o produtor foi lá e deu a sacada. Pô, coloca esse bumbo reto. Porque o bumbo reto é uma coisa mais... Sem tá quebrando, pra quem não, não entende. Quebrar é nos tempos diferentes ali.
0: Uma coisa que fica mais fácil pra se ouvir. É, marca hum, mais, né? O bumbo mais direto, ele marca mais e tal. É. É, é mais... É mais a... Ele também empolga mais, né? Ele vai levando, ele vai levando, porque é um som bem grave, né? Então ele bate, como diz aquela música, bate no bumbo e você sente no peito mesmo. Porque o bumbo é. tá ali, ó. Você tem que sentir o bumbo e, e o bumbo vai levar o ritmo. Não tem outra. É o bumbo que carrega ali, percussivamente falando, o ritmo de uma música,
1: né? É, e aí ele diz que quando eu liminha Deu essa ideia e ele executou, aí que a música ficou pronta, assim, que a Lagarte foi foi finalizada com esse detalhezinho de produção.
0: Não, verdade, é, a gente fala muito disso, mas é, o Liminha teve uma participação, assim, bem, 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 assim, importante na... Ficou na, ali para para realmente moldar comercialmente talvez falando né a o som do Paralamas para um pra um disco mas enfim vamos continuar aqui a gente está vamos para a segunda faixa que é Teran Teheran é uma música uh, que é. tem uma pegada ali, também é muito reggae, né? O, muito, o, o, o disco desse o selvagem tem muita uma pegada reggae, tem uma pegada, tem um punch também, né? De outras músicas e tal. Mas falando especificamente de Teheran, é um, um reggae, um raga, né? Até, que o Ebbett também, para variar, fala muito de, de questões sociais. Uh, ele fala tem aqui um trecho da letra né por quanto tempo ainda vamos ter nas noites frias e nas manhãs imagem de dor em rostos marcados pequenos demais para se defender então é, já é uma visão assim de fora de guerras né porque Teerã capital do Irã o Irã sempre foi ali enfim o Oriente Médio sempre foi uma questão muito complicada. Já existiam esses conflitos lá, na, lá por terras, né? enfim, por províncias e tal. Então, Herbert é, pegou já aquele, aquele problema que existia social na... Fora, né? Uma, uma antena captando informação e trouxe isso pra uma música em que foi que virou Teran. Teran eu acho uma música muito gostosa de ouvir. Ela tem uma, uma ela é bem dançante, ela tem um ritmo ali da, da América Central. eles mexe, mexe muito com o ritmo da América Central nesse disco. E que que o que, que você fala um pouco sobre Teheran, Marco?
1: Cara, Teran é também é uma música muito social, é o Ebert um cara. É, globalizado já é, nos anos 80 né pessoas que assim como outros da, da geração dele dos anos 80 músicos de Brasília pessoas que viajaram o mundo eram pessoas que tinham um conhecimento do mundo porque eram filhos de embaixadores filhos de pessoas que trabalhavam no exército brasileiro e eles foram para Brasília até por conta disso daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso então, ele estava ele falando ali sobre os conflitos do Irã, da Revolução Islâmica. Então, é, é uma letra que não fala muito, a princípio, não diz muito para a realidade do país, mas dá para fazer esse, esse panorama, né? Você pode pegar realmente esse paralelo, você pode pegar a letra da música e colocar, assim no Brasil, porque nós temos... Na, até hoje, né? Isso foi nos anos 80, mas até hoje nós temos muitos, muitos problemas no nosso país. É, temos pessoas que passam fome, enfim. Isso melhorou um pouco, mas depois piorou, infelizmente. Mas a letra fala sobre isso, né? Dá pra fazer esse paralelo sim. É, você falou, né? Ela te... O começo da música é um pouco diferente da que você falou. Você falou a segunda parte da letra, né? É, e a primeira é, por quanto tempo ainda vamos ver fotografias pela manhã, né? Imagens de dor, lições do passado, é, tá na cara que ele tá lendo jornal, tá lendo, tá vendo o que que, que, acontece, tem que tá acontecendo no mundo. Mas o que que tá acontecendo no país também, né, cara? Porque eu acho que a grande sacação dessa letra é, é, é esse paralelo. Você pegar um país é, que sofre com conflitos bélicos, conflitos religiosos e trazer para cá para um país que não sofre teoricamente não só não tem assim, um conflito bélico existem na época conflitos sim religiosos talvez hoje temos é, talvez tenhamos mais hoje mas para você fazer esse paralelo e ver que o país nosso país realmente ele é complexo, né, cara? Porque não precisa ter um, um, uma, um conflito bélico para que pessoas fiquem na miséria num país tão rico como o nosso. Então, cara, essa letra eu, eu, eu gosto muito por isso. E, além disso, o instrumental dela, como você falou, é um reggae muito, muito bom, né, cara? O baixo dessa música é, assim, uma aula, né? O birbeiro é... Pra quem quer tocar contra baixo, né, cara, o berbeiro é um animal, o cara toca muito. E ele toca sim com o dedo, né? É, com o dedão, uma coisa meio diferente. Às vezes toca com dois dedos também, acho que toca com três também. Mas ele tira um som do baixo que até o Liminha se impressiona com ele. Liminha foi dos mutantes, Liminha produziu muita gente. O então, Liminha é um cara que, enfim, sabe o que vai falar, o que fala, né? Mas essa música é assim, cara Eu acho que ela é muito importante pra esse disco Porque é a segunda música Com, com, com Cunho Social, né eu acho, que, eu, eu acho que até na escolha Das músicas, eles viram que eles colocaram Alagados, Teran, é Depois de uma outra que a gente vai falar, né é, E depois eles viram que Não, peraí é, O negócio tá ficando muito sério, vamos dar uma descontraída Porque senão também fica muito pesado né? Ainda mais eles que tinham esse essa eram, Era essa banda É essa banda descontraída, né os tipo, Paralamas tem essa coisa de... Não sei como a Legião, que é... A Legião é uma banda séria, do início ao fim. É, exceto por uns materiais que saíram no, no disco Que País É Esse, né? Porém, cara, a, a música realmente é, é... E tem esse impacto do reggae, né? Porque a não é uma reggae. Então é quando entra a Teran, e ela é... E ela não é uma música, eu acho que não é uma música muito fácil, como você falou, né, o Bi falou que era um desafio, né, eu acho que colocar essa música num disco, é, é com a mudança de som que eles estavam fazendo, sendo o terceiro disco da banda, tendo que sobreviver, é, tem que, o disco tem que vender, como era nos anos 80, né, nos anos 90, eu acho que essa música mostrou que eles tavam, não estavam de brincadeira, assim, sabe, porque... Uma banda que vinha de um som que não tinha nada a ver De repente veio um reggae com uma letra social Eu acho que, cara, os fãs, volto a dizer Eu acho que os fãs se impressionaram muito Eles deram um tiro certo, eles acertaram Com esse disco, porque Eles fidelizaram os fãs e ganharam mais fãs E essa música, cara Eu, eu, de volta e meio Eu coloco, escolho ela e coloco Porque eu acho que ela é Ela é Uma música atual ainda Muito atual, infelizmente
0: Sim, é música Super atual e tal E mesmo com, com uma, Um tema, vamos dizer assim é, de, um, de um problema Social e tal De outro país, bem distante do nosso Com uma realidade bem diferente e tal, se encaixa né, você olhando de uma certa ótica, realmente se encaixa nas questões do Brasil naquela época, que infelizmente existem até hoje, por isso que essa letra, essas músicas, essa música como outras dessa época, acabam sendo atuais, porque os problemas na verdade são muito parecidos, quase, uh, são quase os mesmos, na verdade. Aí entra a terceira faixa do disco, que é a novidade. Eu li a história da música e tal, essa música tava pronta, né? Eles produziram o instrumental da música toda, a música já tinha até melodia, só que o Herbert não conseguia escrever por nada a letra da música. Ele não conseguia, ele, tinha, ele ficava solfejando ali. E não conseguia sair, ele tentava e não conseguia. E aí ele teve uma ousadia na época, né? Ele procurou o Gilberto Gil. Uh, obviamente, já um cara super consagrado na né, década de 80, um grande nome da música brasileira, e procurou Gilberto Gil e sugeriu, apresentou, mandou pra ele ouvir e tal, a, a base que eles tinham gravado e tal, e perguntou se ele podia de repente tentar fazer uma letra, e o Gil pegou a letra, a, a, a base que já tava gravada, instrumental, fez a letra, pegou o telefone, ligou pro Herbert e falou: anota aí, foi nesse nível e tal, tipo, o Herbert correu, pegou um caderno uma caneta e começou a anotar a letra do, do Gil e tal, depois ele, for, ele, ele formatou direitinho e foi mais ou menos assim que surgiu a música. A música até fala... o um clipe da música já é sensacional, que eu lembro de moleque, né? O clipe dessa música foi gravado nas barcas Rio Niterói, eles pegaram um dia bem movimentado e gravaram o um clipe na estação das barcas tanto Niterói quanto Rio saindo as barcas e tocando em cima, né? Claro Sim. que playback e tal, para fazer a gravação. Só que no meio da travessia, os três desciam, né? para entrar na barca, para cantar com a galera e tal. E é um clipe bem legal, quem ainda não assistiu, joga lá no YouTube a novidade do é, paralama de Sucesso. Vocês vão ver... Uh... Como eles estão ali falando, né? O mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. É, o Herbert, mais uma vez, consegue catalisar toda essa informação social e injustiça social que o Brasil teve e continua tendo uh, para transformar em melodia, transformar em música, transformar em arte. Uh, qual a tua visão do... sobre a novidade, meu caro? É, é legal essa história do, com, com,
1: com o Gil, é, e o Ebert também, ele, ele ouviu e começou a chorar, né? A história é essa, né? É, enfim,
0: a história é longa pra caramba. É,
1: que ele aqui. ouviu a, a letra que o Gil tinha. gente, tinha... pô, Gil, incrível, né, cara? É, o refrão, cara, é mais uma música social do disco. É a terceira. Terceira música com cunho social. E essa eu acho, como ela estourou, né? Tinha esse clipe é, nas barcas. E na época só passava no Fantástico, né? Não tinha MTV ainda. Isso. e Há uma letra muito forte, né cara eu, eu sou muito fã do Gil também E você pega a letra do começo ao fim cara. Vem aquela novidade que veio lá na praia Qualidade rara de sereia Um paradoxo estendido na areia Aí tem um refrão, a muito tão desigual, tudo é tão desigual De um lado é esse carnaval, de outro é a fome total Cara, isso é o Brasil, né Isso é o Brasil Enfim e tem uma hora que ele tem, que é muito forte também que eu, que eu acho na letra Que é A novidade que seria um sonho, o um milagre risonho da sereia Virar um pesadelo tão medonho Ali naquela praia ali na areia A novidade era a guerra Bem, Sempre quando eu ouço isso eu fico Cara, que foda Que pode ser uma, assim, uma guerra em si Como nós estamos falando, uma coisa bélica Mas uma guerra, como ele diz aqui Entre o feliz poeta e o esfomeado Quer dizer, um conflito social então, cara, eu acho que um arrepio quando, quando eu falo dessa música E eu cheguei a tocar bastante essa música né? Eu tocava com o Nancy, se você tá aí ainda eu tocava com o Nancy e Renato é... E o Gil, cara, eu acho que casou completamente né? Com... Ele pegou, é incrível como uma letra Eu não sei como foi a conversa para compor a música e tal Para ele querer escrever a letra Mas como a música casou com o clima do disco, né, cara? Como que a música casou? Parece que foi. Sim, parece foi o que fez. Porque se você pegar na, na, na dinâmica aqui do disco, porque vem alagado, Citerã. E daqui a pouco vem é, a novidade com a, me, com a letra que segue a mesma coisa, ali, as mesmas ideias. Claro que muito mais lírica, né? Uma, o Gil. Cara, é absurdo, né? O Gilberto Gil é um cara maravilhoso, né, cara? E de novo, com o um instrumental muito, muito bom. Olha, legal isso aí que você fez, hein? Gostei. É. Um instrumental muito, muito bom. De novo com o que eu acho, na minha opinião. A bateria também eu acho legal, né? Acho que tem um reverb de caixa, alguma coisa mais. Que dá mais uma. Uma coisa mais de som de sala pra bateria, né?
0: É meio. Já pegada meio que do dub, né? Aquela é, caixa chapada de efeito. Chapada de efeito, cara. Bem suante, né? Tá suando muito a caixa. Tá? E é aquela música que é pra, tipo,
1: cara, qualquer um conhece, né? Muita. Até hoje, né? É uma música que ficou. É, é a música do disco, cara. É uma música do disco. O, o Gil casou completamente com o com um conceito social do disco, na minha opinião.
0: Exatamente, exatamente. Vamos falar agora sobre. Vamos dar uma corrida que a gente tem que adiantar. Uh, agora vem uma música mais né, tranquila, vamos dizer assim, mais relaxada, que é a Melô do Marinheiro. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York ela foi composta pelo João Barone, né? Uma coisa engraçada. Fafa e eu não, escutava Fafa essa não. Música quando... É, quando eu escutava essa música, eu imaginava, né? Como muitos, né? Imaginava a realidade da letra. Tipo assim... É, marinheiro que estava viajando o mundo uh, mas ele era marinheiro, tipo, de primeira viagem então ele tinha que limpar limpar sempre o navio cortar batata aquele, aquele trabalho que até parece muito em filme, né? do marinheiro pagando ali aquele, aquele pato por ser iniciante é né? só aquele que se e... foge, né? aquele que se foge, mas não vai cortar batata aquele que só se foge exatamente <risos> e é uma música mais relaxada, né? é muito a cara do Paralama, de brincalhão, né? que como, como eu falei antes, eles sempre tiveram essa, essa veia brincalhona e tal, e por que me parece, essa música virou assim: fez um sucesso porque o mercado também sempre pediu, sempre pede, né? Uma música mais uh, paspalhona e tal. E essa música se encaixou muito bem, né? Uh, contando lá: Quando eu dei por mim já estava em alto mar, sem a menor chance nem maneira de voltar. Pensei que era moleza, mas foi, foi pura ilusão conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. É muito engraçado, né, tipo, contando a história do marinheiro e tal. É... E a sonoridade da música é música bem simples, né? Ela é muito simples, É aquele... Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Virou um refrão, assim, chiclete. É sucesso da banda. A banda, hoje em dia, toca essas músicas. Essa música ainda faz muito sucesso. Todo mundo canta. O tamanho foi a explosão. Mas você tem a falar aí sobre a melô do marinheiro, meu cara. Ah, é divertida demais Eu acho essa música muito
1: divertida Se você quiser é, relaxar E fofando para lamas e, e quiser alguma coisa mais mas pra rir mesmo né? É uma música muito fácil, né? cheia de rima Tem rimas no, do começo ao fim E é como se fosse uma
0: piada Uma grande piada, né? Porque. Não, ela, justamente essa estrofe que eu falei aqui, ela, ela tem uma pegada até pra época, pra 86, tem uma pegada até de rap, né? Os é. rappers, né, nessa época, eles, eles cantavam nessa pegada. Quando eu dei por mim, estava em uma, sem a menor chance, a minha maneira de voltar. Que era moleza Tipo assim, mandei até o mesmo. A mesmo quase a mesma nota. A mesma nota, cantando, é. Do rap e tal. Então tem uma. Eu acho que tem uma influência também um pouco ali do que tava surgindo no rap,
1: entendeu? Sim, sim, também tá acho, também tá acho. É extremamente engraçado, né? Eu acho que também. É, tinha, tinha muitas é, muitos artistas dos anos 80 também, uma onda mais descontraída. A própria Blitz, que é contemporânea dos Paralamas, né? Tinha, um, tinha uma galera, principalmente no Rio de Janeiro, que ficou bom assim. Principalmente uma galera no Rio de Janeiro que tinha essa pegada mais descontraída e eles eram de. Eles eram. Me, metade não, né? Tipo. A, a maior parte da, dos músicos eram de Brasília. O Ebert é de João Pessoa, né? É paraibano. O B, eu não sei de onde que o B é. Mas não que são cariocas. O B, o... O B, o B barons, e o Baroni, é. Eu acho. eu acho que são. Mas o B o, e o, e o, Bar... e o, e o Ebert são da geração de Brasília, que. Não faziam música assim, né? Como voltando a falar isso. Então a, a Melô do Marinheiro, pra mim, é uma grande zoação. E eles cantam zoando, né? Tem aquela parte que... É... Ele fala que conheceu o mundo sem gastar nenhum tostão e brinca Liverpool, Baltimore, Bangkok Japão E eu aqui descascando, batata no porão Tipo assim, passa por todos os lugares Mas ele não aproveita é, ele nada Ele não conheceu é. É. Mar... tem essa fama De, né, de, de viajar o mundo ou viajar as cidades e, e não poder aproveitar muito né Mas não é muito verdade é, já, já. isso não Mas tudo bem mas essa, essa minha música. O é... amor em cada porta. Amor em cada porta. <risos> Mas essa música é muito. É, é zoeira. Eu acho que ela é zoeira. Eu não, não consigo nem é, avaliar tecnicamente essa música. Eu acho que ela é uma grande zoeira. Que deu certo, né? Ela fez até um, um bom sucesso, né? Fez, ela, sim, ela. É uma sim. música que faz diferença na carreira da banda, né,
0: Mas é uma zoeira. Exatamente. É, a música é bem zoeira e. Deu uma cara paspalhona do Paralama nesse disco, que é um disco que já. Até essa música é um disco muito sério, né? Uhum. Muito sério, muito sério. Aí vem o. A melô do marinheiro, dá aquela descontraída. Aí depois tem uma faixa instrumental que é a Maruja Dub. É uma versão justamente da Melhor do Marinheiro e tal ali, que não tem muito o que falar, né? é uma, mais uma experimentação e até uma questão, é, é importante dizer também que é, o nome da música é Marujo Dub, é um tema instrumental que já estava o Paralamas ali dando mais uma vez a, a cara do Dub, né? os ritmos jamaicanos no, no, no disco deles, enfim, na carreira deles. Você tem alguma coisa a falar do Marujo Dub?
1: Não, cara, eu acho que é, é, é importante por esse sentido de é, eles não foram só no reggae, né? Eles foram no Dub, né, cara? Então, assim, é, é louco porque nos anos 2000 o Dub no Brasil ganhou um, uma, um não vou dizer um protagonismo, mas muita gente começou a fazer Dub, né? Dos anos 90 também tinham bandas que com certeza são influenciadas pelo Paralamas, como o Rapa, é, que o, até o Yuka era muito fã do, do, do Ebert, amigos, quase é, ele ia produzir um disco de versões de dub dos paralamas. Então assim, em 87 você lançar uma versão dub de uma música, os caras são fodas. É assim. verdade. Os
0: caras são foda. verdade Aí entrando no lado B, né? A gente entra no lado B agora do disco, que vem com a faixa tema do disco, né? Que é a selvagem. A música, para variar, é uma música muito focada no baixo, na bateria e na guitarra Que tem o riff do Herbert que já abre a música Muito assim, característica, praticamente a música inteira é sustentada por esse riff Depois a bateria e o baixo entram e pum Vem mais uma pedrada social, né? Nas letras ali, o Herbert mais uma vez falando... Da questão mais até racial, né? Falando muito de preconceito, tem uma estrofe que ele canta, né? Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. É, e a letra da música, a, a música inteira é falando sobre essas questões de preconceito e injustiça social no, no Brasil, mais uma vez. É, tem um solo bem legal do Herbert, é meio bem solto, o solo da música é bem solto, aí morre o baixo, fica só bateria com guitarra, enfim, e o Herbert já se acertando mais como vocalista também, né? Ele tá, pra mim, né, essa, essa performance vocal dele no Selvagem, né nessa música Selvagem específica, pra mim, foi ali onde ele realmente... Uh, se uh, fortaleceu como vocalista, como cantor, na verdade, intérprete do, das próprias canções que ele escrevia. Uh, fala um pouco aí da Selvagem, a música, título desse disco aí, Marlon.
1: Eu acho que a letra, a letra, com certeza, a letra mais forte do disco, porque ele fala da questão do racismo, dos, de outros problemas sociais, da política, né? Que ele fala que a, 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 a polícia apresenta suas armas, depois o governo apresenta suas armas. A cidade apresenta suas armas. Então são várias situações conflituosas que envolvem é, problemas é, históricos do nosso país. Principalmente a questão dos negros, né, cara? Que ele fala que os negros apresentam suas armas, as costas marcadas e as mãos calejadas. E é esperteza quem, quem só tem quem tá cansado de apanhar. Pô, maravilhoso, né, cara? Eu acho isso incrível. O Ebert... É, além do, dos rappers e da representatividade dos negros na música Você ter é, alguém que é um verdadeiro mestiço né? Um brasileiro nato como Ebert Que não tem a pele escura, não é preto Mas ele quer falar sobre isso e fala com propriedade isso é muito importante. Então hoje vivemos tempos de é, muito muitos extremos, né, cara? Que Uma letra como essa nos dias de hoje, o, o termo que eu usei na, na live passada é A pessoa é cancelada. Que é o Herbert Branco falando que os negros apresentam suas armas, as costas marcadas e as mãos calejadas. Quer dizer, hoje as, o, o, o artista tem que se preocupar com isso, né? É... é o interessante é que, que não se preocupem Mas está nascendo uma geração Que está se preocupada com grandes erros Na minha opinião De interpretação De, de achar que Só eu é, 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 Tenho o um carro X Só eu posso falar do carro X Só eu sou casado com uma pessoa assim Só eu posso falar dessa pessoa assim Não, uma grande babaquice isso Na minha opinião é uma babaquice Porque O Herbert falou dos negros nessa música De uma forma incrível é, Assim como Yuka, que era um cara branco E que, porra tem, Eu acho que não tem alguém na música No rock, principalmente no rock Que inclusive no Brasil é, Fala aí um artista de rock negro é, Infelizmente É difícil, é difícil É, é muito difícil é, Isso é, é, é um, um problema estrutural Né? mas pessoas como ele como Ebert e como Yuka posteriormente talvez até por influência do Ebert eles trouxeram essa representatividade das questões de racismo para o rock é, e eu acho que isso é muito importante eu acho que isso tem que existir assim como artistas negros tem que ter seu espaço eu acho que os artistas ao invés de ficar falando de bebê, tomei três peguei não sei quantos como sertanejos falam é, não dá pra exigir isso deles também é o estilo deles, faz parte as pessoas querem ouvir aquilo quem ouve sertanejo quer ouvir aquilo porém eu acho que artistas como o Ebert como o, o, o Caetano tem aquela música incrível Haiti, que é do Caetano com o Gil essas pessoas elas trazem uma representatividade dos problemas raciais do país pra música popular então na, pra mim essas pessoas são indispensáveis são importantíssimas e nessa música o Ebert dá um show de como é o racismo no nosso país. Ele é institucional, ele, é, ele vem da polícia, ele vem do próprio povo e ele é estrutural, o que é uma merda, porque para perder
0: isso demora mais tempo. É, exatamente Vamos pular rápido aqui, cara Que o tempo tá um pouco corrido Vamos pular pra Dano e Vagabundo, né? Que é uma música, até que enfim, uma música de amor Acho que um a, a que disco. você mais
1: ouvia, se eu não me engano né? Você ouvia muito essa música
0: É via muito essa música, sempre gostei muito dessa, dessa, dessa música, por causa da brin das brincadeiras do, da Letra, né, que é um casal meio que conversando sobre a relação, o que cada um faz para a relação ali uh, ficar equilibrada e tal, então dentre os, os, os trechos da Letra ele fala, né, uh, tipo mas a gente combina o que for necessário, você lava os pratos e eu lavo o carro, ou ao contrário tanto faz, e aí no outro texto na no, no outra parte ele, ele, ele mistura ele troca, ela lava o carro e ele faz, o, ele lava os pratos enfim, é uma, é, uma, é, uma, é uma letra de amor, mas um pouco mais sofisticada, né? Vamos dizer assim. Uh, e aí, mais uma vez, é, uma, é um tema que mexe muito com, com dub, que mexe muito com, com, com reggae, né? Aquela pegada para trás. A música quase não tem caixa de bateria, é muito no aro e tal, o baixa baixo é guitarra fazendo riffzinho a música quase toda. Ah, e é uma música que eu, ah, dos meus prediletos quando eu fui no show do Paralamas contigo até em Papucaia, uma dessas festas que tinha em Papucaia anos atrás, show ah, do Paralamas já na turnê do, do disco Long Caminho, eles tocaram andando Vagabundo, a gente tocava muito um tempo e eu pulei igual criança, achei maravilhoso. Ah, fala um pouco sobre a música Marvin. E é uma música
1: sem refrão, né? Não tem refrão, né? Hum. Isso é interessante também. É, que é isso mostra também o poder de compositor que tem o Ebert né? Que você fazer uma o refrão é, é o chiclete da música, né? É, a maioria das músicas de sucesso as tem refrão. E essa música ela tem partes fortes, todas as partes são fortes. Eu lembro que eu já ouvi o, o Johnny Mar dos Smiths, falando isso, né? Que ele se preocupa como compositor em fazer músicas com partes fortes. Então, essa música é, tem essa, essa pegada do reggae que é muito boa, muito boa. E é uma música que fala da rotina, do cotidiano, né, cara? Coisa que outros artistas como, como Cazuza, o Nando Reis e o Renato Russo faziam muito bem. É uma música boa. Eu acho que é uma das músicas fáceis do Easy listen, do Fácil de ouvir. Facinha de ouvir. É Sim. uma música muito boa. E, o, e o, o nome é bom, tudo bom.
0: Essa música é incrível também. É uma música gostosa de ouvir. Para um casal que escuta a música, acho que eles vão se identificar, vão até rir. É uma música que, de repente, pode até melhorar relações. Mas, enfim. Uh, depois da, da, da Demi Vagabundo, vem um tema em inglês né, que eles... Desculpa, eles fizeram o Herbert escrever uma letra em inglês para uma música também mais animada, que é a There's a Power, que é falando um pouco sobre a noite ali, tipo, a noite juvenil, vamos dizer assim. Falando um pouco de bebê, falando um pouco de se divertir e tal. E já é uma música mais rock, né? Tem uma pegada mais rock essa música, mais new wave, sei lá. Então ela tem uma, uma introdução até que lembra um pouco a, o, o caminho do Paralamas ali. Ela começa meio com um ska e depois ela vira um rock. Desapare! Então é uma música que é, que é bem na pegada mais. acho que é uma música mais forte, enérgica, né? Pra agitar, mais pra agitar. Mas pra agitar. Uh, então não segue, não foge muito o padrão, o padrão do disco né? são os três tocando uma um power train de rock tocando e tal fala um pouco sobre essa música, você tem alguma coisa aí a falar Marvin? Sim, essa, essa música acrescenta
1: bastante no, 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 quando eu ouço esse disco, ela me remete muito ao London Calling do, do The Clash, the Clash. É, e essa música ela, ela é uma música mais rock, como você falou e me, me dá essa impressão, assim, de London Collins, assim, sabe? Que é um disco que tem reggae, tem rock. É, eu, eu acho que o Paralamas bebeu muito da fonte do, do, do Clash e do Police, né? É uma música, assim, que ela realmente, eu acho que ela foge muito do do que é o disco, assim. Mas é uma boa música. Ela mostra também que eles são roqueiros, né, cara? É tipo assim, se colocar... É, é, voltam pro lugar deles, assim, né? De repente vem aqueles reggae, vem aquelas coisas todas numa versão dub. Aí ah, de repente vem lá. There's party, Que é o reggae. É. Que, é, que é rock. Eu acho que foi uma sacada boa nesse sentido.
0: Eu acho que... Mostrar pros fãs, ó... A banda continua aqui. É, exatamente. E depois vem a faixa 9, que é o homem, né? Que voltamos para programação, entre aspas, programação normal do disco. Que é um reggae para trás, né? Com muito efeito, com caixas assim ecoando no disco, perdão, na, na, na música. Uh, tem um groove e tal, mas é uma música realmente mais pesada, mais densa, né? E ele fala. Uh, só então ver que às vezes o covarde é o que não mata Que às vezes é um fiel que não trai Às vezes o benfeitor é quem maltrata Nenhuma doutrina mais me satisfaz é, o, Herbert volta a ser, uou, exatamente, uou. o Herbert volta a ser muito, muito direto e muito certeiro Quando ele toca falar sobre, agora até, problemas e confusões uh, internas de cada um, né? Ele fala do homem por si só e a letra é maravilhosa. O clima da música, o tema é bem assim coeso e denso, né? Uma música para trás e bem chapada, assim de efeitos. Principalmente a bateria, a guitarra com aqueles delay reverb ali. A música está bem assim, cheia mesmo. Tra... E a música tem os teclados, com certeza foi a Liminha que fez a, a gravação dos teclados da música. Mas fala um pouco sobre o homem, é a faixa 9 do disco aí, Marvin.
1: É uma musicão, um musicão, né, cara? Uma letra, uma letra muito boa também. É, que o Everett cita que você falou aí, né, cara? São com, tem uma coisa de conflito interno, né? De. Também de como o, o, o homem é, em geral, qualquer gênero, é, é. É guiado por coisas que foram pré-estabelecidas para ele, né? Como pecado. É que luta contra o seu íntimo Porque uma, certas coisas Ele se aprendeu que aquilo é pecado <cười> Desculpa Então assim É uma letra que eu acho que diz muito Também dos dias de hoje <cười> Quando nós estamos Cheio de lutas De extremos E fala aqui uma parte interessante Falando desses extremos, dessa polarização Política Que é o homem tolo põe, se põe a lutar Por um lado é, isso também é importante. Eu acho que você tem que ter, Sérgio. Você tem que se posicionar, com certeza. Tudo é muito importante. Posicionamento na vida, como eu diria meu amigo Sérgio Prit-Santo, é tudo. É, quem não se posiciona, é, é, fica aquela pessoa sem opinião, sem... Eu acho que se posicionar na vida é interessante. Essa música fala fala sobre isso, esse conflito interno né e também eu acho que diz um pouco de, de, de que de como é como são gatilhos para depressão eu não acredito que foi isso que o Webster tem escrito sobre isso mas a minha interpretação pro o dia de hoje é que essa música tem isso também de gatilhos para problemas com a depressão que é um mal que as pessoas ainda
0: não levam muito a sério sim sim exatamente e falando sobre é, sobre se posicionar eu vou, vou falar, tem a última faixa do disco ainda. Mas posicionar tem aquela história do muro, né? Do cara tá em cima do muro, de outro lado tá Deus, do outro lado tá o diabo. O cara em cima do muro, Deus lá implorando para ele pular pro lado dele, o diabo quietinho, com o tridente dele olhando pro cara, e Deus lá implorando. E o cara só viu Deus, Deus, Deus pedindo para ele pular. Chegou pro diabo, pô, cara, eu tô aqui. Deus tá querendo que eu pule pro lado dele e você tá quietinho aí, cara. Pô, eu não tô entendendo nada, é diabo, é porque o muro é meu. Então, é, se posicionar <risos> é muito importante, entendeu? Independente do lado que você se posicione, se posicione. É, enfim, esteja. Corra atrás daquele teu ideal, independente se você tá do lado do diabo ou do lado de Deus. Mas. E o disco fecha com um cover, cara, um cover maravilhoso uh, de você, você do Tim Maia. É algo assim. que já era uma música muito conhecida, já na época. O Timai já havia lançado, já havia, havia feito um sucesso, só que o Paralamas transformou mais uma vez no reggaezinho, né? Uma, uma levada bem devagarzinho, bem gostosa ali e tal. E tem uma história engraçada que eles contam que eles contaram com o Tim Maia num sagão de aeroporto e falaram com ele lá, pô, gravamos tua música e tal, tu autorizou. Aí ele falou que, tipo, eles estavam. Ele escutou, gostou, é claro, e que eles estavam com a meio que com a bênção de Nossa Senhora do ECAD pra que continuassem gravando músicas dele, porque essa música foi um sucesso. E com certeza o, o querido Tim Maia recebeu uma grana de direitos autorais bem legal. Mas enfim, é, não pode muito do disco, né, Marvin? Fala um pouco sobre. Ah, você, ah, eu acho que foge, foge um pouco sim naquele,
1: na 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 letra, não no instrumental. Eu acho que é uma música solar assim, sabe? É aquela música que tipo tudo é maravilhoso, tudo é lindo. É, é, é música de rodinha de violão, né? Você é algo algo assim, algo assim, o quê? Mas essas coisas que tipo assim, você só coloca para como compositor para você criar um clima para rima, né? Você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava, baby. Pô, você falar baby num disco desse aqui, eu acho que não tem muito a ver a sonoridade tudo a ver. É, porém, a letra é muito solar. É uma música maravilhosa. Uhum. Que eu acho que eles tiveram realmente que. Ou eles faziam o reggae dessa música, ou essa música não entrava nesse disco. Porque se fizesse de outra maneira, ela ia ficar muito, muito feliz. E o conceito do disco é ficaria um pouco perdido. Já, já tem o melo do marinheiro, né? Que é uma zoeira completa. Eu acho que você seria... Se não fosse desse jeito, seria seria complicado de entrar no disco. Mas é um musicão, cara. É um musicão. Um musica, é um musicão mesmo. É um musicão absurdo, assim. Só, é, só tem essa observação quanto a, a ela tá no disco, assim. Mas eu acho que... que é, como instrumental fecha bem também. Fecha bem. Eu acho que o conceito fica fechadinho do disco, apesar dessa solaridade da letra. Verdade, verdade. E
0: aí o disco acaba, ah, tem uma trilha mais que no, no, quando foi lançamento de CD que foi Teran, Teran Dub e tal, mas isso aí foi CD que está falando mais do disco original e tal, então, esse foi a nossa, essa foi a nossa resenha do disco Selvagem para o ano de sucesso. Lembrando que esse disco está na lista da revista Rolling Stone como um dos 100 melhores discos da música brasileira. Não é do rock, não é do pop, é da música brasileira. Esse disco na, na eleição está tá na 39 posição. Ah, então você pega a importância desse disco na música brasileira, ele está entre os 100, está em 39 posição, entre os 100 melhores. É uma coisa muito importante também. E o Selvagem foi a segunda maior vendagem do Paralamas, perdendo apenas para o disco Vamos Bater Lata que foi um disco ao vivo e tal, foi um disco bem legal, mas o Selvagem ele representou na época, nos anos 80, né, tipo, segunda metade dos anos 80, um disco, na verdade, até os anos 90, foi o disco que mais vendeu quando eles quando ele estavam no auge, né, total auge ali e tal. Então, ele representa muito, muito, muito para a carreira da banda. Então Marvin, vamos, o que, que você tem a dizer para a gente fechar o nosso, a nossa prosa estéreo de hoje? Segunda-feira, às 18 horas, estaremos de volta, mas diz aí Marvin, fecha rapidinho aí. Sim, é, é um
1: disco que daqueles que mudam a vida, mudou a minha, é, eu comecei a entender mais sobre reggae, é, comecei a gostar mais de instrumentistas é, diferentes, que não da minha praia que era o punk rock, é... São bandas de Bras... uma banda de Brasília Diferente da banda de... das bandas de Brasília E eu queria deixar só uma diquinha aqui Porque o Ebert Viviano é muito bom é um Excelente compositor E ele também tem esse disco aqui ó, Santorini Blues Que é um disco solo dele É gravado na garagem dele E é muito, muito bom Tem versões aqui de artistas Da América do Sul E versões de paralamas e músicas inéditas
0: dele mas enfim, Marvin, a gente já entrou aqui A capa do foto do disco lá A gente já entrou no reloginho do Instagram que já subiu pra mim uh, Lembrando que esse, essa live Vai virar um podcast uh, Nos próximos dias vai subir nas plataformas digitais Marvin, valeu aí, cara Por ter participado, vamos pensar agora no próximo disco Que a gente vai fazer a resenha Uh, beijo pra todos Gente, todo mundo que assistiu Muito obrigado, Marvin, quer dar um tchauzinho final pro pessoal Tchau, tchau
1: Aqui vai ficar por 24 horas no perfil do Alex E até sexta-feira Entra no, no Spotify e nas outras plataformas de streaming
0: Maravilha, gente Obrigado, cuidem-se Quem puder, fiquem em casa Vamos cuidar um dos outros É isso, vamos passar junto esse período Valeu, Marvin Grande abraço e até a próxima BROSCA